Olá, bem-vindo a Every Nation is Goa. Se você está bem-vindo aqui, estamos aqui para honrar a Deus e fazer discípulos. Você quer orar junto comigo antes de iniciar? Vamos lá! Pai amado, Pai querido, obrigado por esse novo dia. Obrigado que seu misericórdia é nova cada dia. Oramos que hoje podemos ser plenos da sua alegria, que podemos ir na nossa semana cheia de alegria. E antes de iniciar, Deus, queremos pedir que você entre nas casas, que você entre aqui também e nos lidera, Deus. Um, abre nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração para ver, escutar, receber aquilo que você quer, um, aquilo que você tem para nós nesse dia, que podemos aprender te conhecer mais, Deus. Em nome de Jesus, amém. Antes do culto, tem uma oportunidade de se encontrar. Né? Tem o nosso café online e queremos convidar você para participar nesse café online. Vai ter um link ou na descrição ou um, aqui embaixo escrito que você pode clicar e você vai entrar num, num um, video call. Sei que é um pouco estranho a primeira vez, né? A gente não se conhece tão bem ainda. Um, ou quem sabe é a primeira vez que você vai participar disso. É um passo, mas é muito legal. Então, espero que você tome esse passo de coragem e podemos nos conhecer um pouquinho mais. Podemos conversar um, sobre como você está, orar juntos e conversar sobre aquilo que aprendemos um, do pregação de hoje. Novamente também, nos fala da onde que você está assistindo, se você está assistindo live ou depois no replay. Só coloque aqui embaixo da onde você está escutando ou assistindo. É muito bom poder conectar um pouco com você. E agora, vamos, vamos para a pregação. Olá, meu amigo! Muito bom dia! Bom domingo para ti! Muito bem-vindo à Evernation Lisboa! Meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na Evernation, para vocês que não me conhecem. E nesse mês nós estamos falando sobre o assunto alegria. Antes de começar o culto, quero pedir perdão para vocês. Semana passada nós tentamos algo novo, tivemos um problema técnico, não conseguimos transmitir aqui a live ao vivo para vocês, mas vocês poderiam olhar ela no replay pelo YouTube. Uh, isso é algo que vocês vão acabar vendo muitas vezes aqui na página da Evnation Lisboa, na nossa igreja Evnation Lisboa, nós sempre estamos tentando inovar e fazer coisas novas. Nós não crescemos se nós não tentamos coisas novas na nossa vida. Mas essa plataforma que nós utilizamos semana passada vai ficar para mais adiante. Vamos continuar com o que está dando certo, vamos continuar com, com aquilo que nós estamos fazendo agora. Eu tenho que dizer para vocês, sentir saudade de vocês. Sentir saudade da interação de vocês aqui, junto. Sentir saudade mesmo quando teve esse problema técnico. Mas vamos lá. Nesse mês, nós estamos falando sobre alegria. Eu falei sobre a alegria ser o fundamento da nossa vida, né? Não somente o amor. Alegria e amor estão juntas. Na semana passada, eu falei sobre alegria na comunidade. Como a alegria faz parte da comunidade. Como Deus nos adota em comunidade. E a partir daí, nós caminhamos em discipulado. E assim a gente, na verdade, compartilha a alegria com os outros e vive em alegria. Hoje eu quero falar sobre alegria na generosidade. E eu creio que esses próximos 30, 35 minutos vão ser de imenso valor para ti. Eu vou falar sobre generosidade e, né, quem sabe você já ouviu essa citação, a maior alegria em dar, ou seja, a maior felicidade em dar, 
do que em receber. Para aqueles que recém estão começando a ler a Bíblia pela primeira vez, eu sei que tem muitos de vocês que estão me ouvindo agora na sua casa, vocês já leram várias passagens bíblicas, já leram vários trechos da Bíblia, mas existem algumas pessoas que estão nos vendo agora que recém estão caminhando com a Bíblia, pegaram a Bíblia pela primeira vez. Eu tenho a dizer para você, meu amigo, que a Bíblia fala muito sobre generosidade. Existem muitos trechos da Bíblia que falam sobre esse assunto. Não é um assunto escasso na Bíblia, é um, é um assunto bastante trabalhado. E eu quero, na verdade, te dizer que, e eu quero te deixar bem tranquilo de que todos nós já erramos nesse assunto. Todos nós já erramos nesse assunto. Coloca uma, uma mãozinha aí, quem sabe, aqui embaixo, se você já errou nesse assunto. Eu já errei várias vezes nesse assunto de generosidade. Já tive a oportunidade de ser mais generoso e não fui. Então, fica tranquilo. Todos nós já erramos nisso. Mas imagine agora por um momento, depois desse culto. Imagine você, depois desses 30, 35 minutos que nós vamos passar aqui. Quão cheio de fé com cheio de alegria, com cheio de nova sabedoria, você vai sair. Imagine por um momento, eu creio que isso vai acontecer nesse culto de hoje. Então já, já, já coloca o uau aí, porque eu creio que esse culto vai estar tá uau. E eu gostaria de saber também de vocês quais são as dificuldades que você tem passado agora nesse tempo do, do corona, ou do tempo que nós já estamos saindo do corona. Quais são as dificuldades? São dificuldades com incertezas? São dificuldades em liderar a si mesmo, por exemplo, com tanta coisa, com, ah, meu Deus, com tanta coisa a fazer, tantos projetos, uh, arrumar casa, levar cachorro para passear, uh, como levar a vida em frente, é a incerteza do, do amanhã. Coloca aqui também qual é o obstáculo que tu tem passado. Será que é liderar a si mesmo? Será que agora é liderar a sua equipe ou falar em público? Né? Como eu falei na, na live da quarta-feira, falar em público é muito importante. Então, coloca aqui qual é o obstáculo que tu está passando, porque essa pode ser o tema da próxima série. Isso pode ser o tema que nós vamos trabalhar no próximo mês. Então, sem mais delongas, quero orar. Vamos, ore junto comigo aqui para abençoar esse tempo, abençoar esse culto hoje. Pai amado, pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade de falar do teu amor, falar da tua graça, falar da tua generosidade. Eu quero abençoar esse tempo Quero abençoar as pessoas que estão me ouvindo, meus amigos lá de Lisboa que estão me ouvindo, meus amigos de Cascais que estão me ouvindo. Quero abençoar vocês, que esse seja um tempo maravilhoso, que nós podemos aprender de ti, Deus. Que tu possa agora fazer um download de informação, de generosidade no nosso coração. Que ao final do culto nós saiamos transformados, Deus, através do reconhecimento da tua palavra. Em teu nome eu oro. Amém. Então tá, vamos lá, vamos falar sobre alegria na generosidade. Só me dá um segundo aqui, deixa eu pegar minhas anotações aqui. Alegria na generosidade. Para começar essa pregação, meu amigo, eu gostaria de perguntar para ti. Qual a coisa mais importante para sermos generosos? Qual a, se tu pudesse pensar aí, qual a coisa número um que seria a coisa mais importante de você mudar para ser mais generoso? Pensa por um segundo, vou deixar você pensar por um segundo aí. Coloca, quem sabe, aqui embaixo. O que, que é mais importante para a gente ser mais generoso? Vou dar uns segundos para vocês aí. Uh, meu amigo, eu creio que a coisa mais importante para nós sermos mais generosos é mudarmos a nossa atitude. Mudarmos a nossa atitude. Exatamente, atitude. 
Você não pode viver, uh, ter alegria plena se tu tem apenas uma atitude receptiva. Nós só podemos ter uma alegria plena no sentido da generosidade quando nós temos uma atitude generosa. Então, hoje nós vamos ver que há maior alegria em dar do que em receber. A definição de uma atitude receptiva é aquela que diz apenas me dá, me dá, me dá, me dá. A definição de uma atitude generosa é aquela que diz eu dou. Eu sacrificialmente dou, ou dou porque está sobrando. De é atitude generosa. Quero falar sobre três coisas no dia de hoje. E grava bem, como eu falei, cada pregação tem 2% que é crucial para você gravar. E aqui estão os 2% que até o final tu precisa gravar isso. Três coisas eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre realidade, sobre mentalidade e sobre maturidade. Generosidade revela a nossa realidade. Podemos, gostaria de ler junto com vocês uma passagem bíblica muito importante, que é 2 Coríntios 9, 7. Como eu falei no começo, a Bíblia não nos deixa vago essa ideia de generosidade. Ela realmente nos dá informações sobre isso. Vamos lá, vamos ler juntos. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. O contexto desse versículo fala sobre generosidade financeira e doação de finanças. Mas eu quero levar você um pouquinho mais além, um pouco mais além do que isso. E como esse versículo fala sobre finanças, eu quero falar sobre dinheiro agora por um momento. Quantos de vocês já ouviram pregações ou sermões que ao final desse sermão você saiu manipulado e culpado? se sentindo culpado. Quantos de vocês já passaram por uma experiência dessa de ir a algum lugar e nos perdoem vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, assim como existe o mecânico bom e assim como existe o mecânico ruim, existem igrejas boas e existem igrejas ruins. Né? Assim como o mecânico bom faz a boa mecânica, o mecânico ruim faz a má mecânica. Então, em alguns lugares, você vai encontrar pregações falando sobre finanças, que ao final você se sente culpado. Né? Como, como exemplo, assim, se você não der 10% para a igreja, Deus vai fazer isso para você. Isso não vai acontecer. É sempre algo negativo, uma conotação negativa. E em muitos desses lugares, é usado uma passagem bíblica que está lá em Malaquias 3.10. Você pode ver mais além, você pode pesquisar aí Malaquias 3.10. Mas também o contexto de Malaquias 3.10 fala muito mais sobre o coração e a atitude atrás da oferta do que em si o valor daquilo que é dado. Deus não está preocupado com valores. Esquece. Deus não está preocupado com o valor ou quanto você dá ou quanto você não dá. Deus está preocupado com a tua atitude. Lá em Malaquias 3.10, você vê que Malaquias diz para as pessoas não tragam ao templo e naquela época havia ofertas de animais, ou sacrifício de animais, como exemplo, não tragam ao templo um animal defeituoso, um animal com problemas. Traga algo perfeito. Então, imagine que hoje você tivesse que ir ao presidente e você levasse uma oferta para o presidente, você abrisse seu guarda-roupa hoje e olhasse assim, ah, vou levar uma roupa para o presidente. Com certeza eu creio que você escolheria a melhor roupa possível. E é isso que Malaquias fala naquele momento. Quando você for levar algo a Deus, 
leve com atitude de alegria, leve o seu melhor a Deus, não importando aquilo que seja, porque Deus está preocupado com, a, com o seu coração. Deus está preocupado com o quanto você aprendeu sobre tudo aquilo que ele já deu a você. E esse é o ponto em Malaquias. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos lugares, usam isso para extorquir dinheiro das pessoas. Então, tendo dito isso, eu quero dizer para vocês que Deus está mais interessado na nossa realidade, na nossa, no nosso coração. É muito bom realidade, meu amigo. Já vou dizer de cara para vocês, é muito bom a realidade. Eu sei que nós temos a tendência, às vezes, de fugir da realidade. Porque é dolorido, sabe? Quando Deus confronta, Deus, quando Deus nos confronta com a nossa própria atitude, com a nossa própria realidade, é dolorido. Mas é ótimo. Eu quero dizer a vocês que é ótimo ser confrontado na nossa realidade. Quando Deus nos confronta, nesse exemplo de Malaquias, quando Deus diz, na verdade, você deve dar algo perfeito a Deus. Não pelo valor, mas pela atitude do seu coração, pela oferta generosa que você vai dar. Não, não apenas como, ah, vou levar qualquer coisa para o rei. Você vai levar algo que realmente mostra que você entendeu todo o amor, todo o carinho, toda, todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por ti. Generosidade revela a nossa realidade. Revela o quanto nós entendemos sobre aquilo que nós recebemos de Deus. E... Há uns meses atrás aconteceu um, um, algo muito interessante. Um, um amigo meu me mostrou um vídeo de uma igreja aqui em Bruxelas, na verdade. E existiu um momento em que o pastor falou, ó, oh, se você quiser trazer uma oferta aqui, você pode vir. E nesse vídeo, algo muito engraçado é que um homem foi lá, foi dançando, foi dançando, dando piruetas no meio da, do culto, chegou lá no, no, no local onde ele deveria dar a oferta e deu oferta e uhul! E você vê aquele vídeo parece algo muito engraçado. Você vê que esse homem realmente estava alegre. Ele tinha alegria em dar. Eu perguntei para esse meu amigo por que esse homem estava tão alegre. E esse meu amigo disse, alguém orou por ele. Ele estava numa cadeira de rodas e ele foi curado. Olha só. Generosidade revela a realidade que está no nosso coração. Generosidade revela o quanto nós entendemos em nossa cabeça e também em nosso coração sobre tudo aquilo que Deus nos deu. Quando nós entendemos tudo aquilo que Deus nos deu, meu amigo, a gente não fica preocupado com o valor, a gente não fica preocupado com nada. Eu creio que esse homem que recebeu essa cura, recebeu esse milagre, ele não iria se preocupar em dar tudo que ele tivesse para Deus, porque ele entendeu o que ele tinha recebido. E se você ainda não entendeu, meu amigo, Deus nos salvou de uma eternidade longe dele. Deus nos salvou de uma eternidade separada do autor da vida, separada da vida, eternamente separada de tudo aquilo que é vida. Né? A Bíblia fala isso, chama isso de inferno, separação eterna de Deus. Quando nós entendemos o que Deus nos livrou, a salvação que entrou na nossa vida quando Jesus morreu na cruz por nós, e quando você aceitou Jesus, valores, ser generoso, vai ser algo automático. Então, Generosidade revela a nossa realidade, aquilo que está no nosso coração. Generosidade também revela a nossa mentalidade. Queria ler junto com vocês Atos 20, 35, para nós podermos ver e analisar um pouco mais sobre isso. Por que, que generosidade revela a nossa mentalidade? Lá em Atos 20, 35, nós lemos que em tudo que fiz, o apóstolo Paulo falando, em tudo que fiz, 
Mediante trabalho árduo, devemos... Ah, oh, desculpa. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Meu amigo, todos nós ganhamos um dom espiritual. Se, for, se você for olhar a Bíblia lá em Gálatas 5, você vai ver toda a lista dos dons espirituais. Eu não vou entrar nisso agora, mais a fundo. Mas Deus não deixou ninguém nesse mundo com falta de algo. Né? Deus não trouxe ninguém né, sem nada por dentro. Deus deu um dom para você. Então, nós temos diferentes, diferentes tipos de dom. Uns têm dom de profecia, outros dom de ensino, outros dons de servir, pessoas que servem de maneira maravilhosa. Mas eu quero exemplificar algo interessante que revela a nossa mentalidade. Quem sabe você já... Nossa mentalidade em relação à generosidade em relação ao dom que Deus já nos deu. Quem sabe você já viu alguns anúncios em algum lugar, assim, profeta chegando na cidade. Daí você vai ver lá um banner na parede com a foto profeta, aquela foto assim, eu sou o profeta. Né? O profeta chegou na cidade, venho para a igreja porque o profeta vai estar lá. Aí o profeta é todo pomposo. Ah, Deus falou para mim isso. Ah, Deus falou para mim isso. Eu tenho uma mensagem para você. Isso mostra uma mentalidade totalmente imatura, grave. Isso mostra uma maturidade totalmente imatura em relação ao dom que Deus te deu. Sabe por que isso acontece? Porque, imagine que você receba uma carta no correio. Algo muito especial. Nesse momento, você vai até a caixa do correio, abre a caixa do correio e... Uau, tem uma carta que eu estava esperando. Você pega a carta e você vai para dentro de casa. Você não sai correndo atrás e abraça o carteiro e diz Ah, meu Deus, que carteiro maravilhoso, eu te amo. É o maior carteiro do mundo, você é maravilhoso. Você não fica abraçando. Ninguém faz isso. Espero que ninguém nunca tenha feito isso. O carteiro vai ficar apavorado, e ficar mal estressado. Ninguém está lá abraçando o carteiro. E muitos de nós, às vezes, ficamos olhando para o profeta. Oh, esse homem é o homem de Deus. Meu amigo... O profeta, ele tem que chegar, dar a mensagem e sair do caminho. Porque não importa a pessoa que deu a mensagem. A gente tem que olhar para aquele que trouxe a mensagem até você. A intenção é nós glorificarmos a Deus e não glorificarmos a pessoa que tem o dom de profecia ou aquele talento com a profecia. Então, todos nós recebemos um dom. É necessário que, para nós termos generosidade com o nosso dom que Deus nos deu, que nós olhemos para a pessoa que recebeu, né? que a gente pega o pacote de, e diga, Deus, ok, Deus, eu tenho esse dom, vamos dizer o dom de servir as pessoas, tu me deu esse dom, aonde eu vou entregar ele? Você vai entregar esse dom e vai sair, vai sair, você vai servir as pessoas e você não vai querer nem ser, uh, trazer toda a glória para você mesmo. Isso mostra mais uma mentalidade mais madura, de alguém que entendeu, Deus, eu sei que tu me deu isso, mas agora eu quero entregar isso às pessoas que estão ao meu redor. Isso, isso é uma atitude generosa. Isso é ter alegria em dar. E se você que está me ouvindo aí, está recém começando a caminhada cristã, um dom que nós temos que é muito, muito simples, muito simples a gente usar ele e dar ele com generosidade, é oração. É muito fácil. Nós temos que ir às igrejas ou ir aos lugares que nós vamos pensando assim. Deus, por qual pessoa eu posso orar agora? Com qual pessoa você quer que eu, que eu ore? Qual é aquela pessoa que está precisando de uma oração? 
Eu sei que às vezes a gente tem um pouco medo de, de orar, né? Fica, muitas pessoas sabe, ficam, ah, como eu faço? Tem um manual, tem um, uma prática. Meu amigo, orar é orar. Você só aprende a orar orando. Então, comece. Na próxima semana, quando você encontrar os seus amigos no seu trabalho e você vê alguém com, com dificuldade, entregue esse dom a ele. Seja generoso com o seu dom. Seja generoso com aquilo que Deus te deu. Como eu falei no ponto inicial, nós somos generosos quando nós entendemos tudo aquilo que Deus já nos deu. Né? Quando a gente chega nesse ponto da gratidão, em que, obrigado, Deus, por aquilo que eu tenho, você também fica na, volta para a realidade. Sabe? Você, quando, você, quando você pratica gratidão, você volta para o presente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos aquela... Né, uh, como é que eu vou explicar isso? O senso do futuro, né? Ah, amanhã vai ser melhor. Quando eu estiver assim assado, vai ser melhor. A gente se lança muitas vezes para o futuro ou a gente fica muito preso no passado, com o trauma. Ah, me aconteceu isso, me aconteceu tal coisa, me aconteceu tal coisa. Minha vida é péssima, minha vida é horrível. Muito no passado. Mas quando você pratica a gratidão, quando você é grato pelas coisas que você tem agora, como, por exemplo, eu tenho esse computador pelo qual eu estou filmando esse culto, quando eu sou grato com isso, eu volto para o presente. E é maravilhoso quando você entende isso, quando você volta para o presente, quando você diz, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Seja sol, seja chuva, seja com corona ou sem corona. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Que eu possa ser generoso com o dom e o talento que tu me deu, Deus. Que eu possa distribuir isso com generosidade. Porque há maior alegria em dar do que em receber. Então, generosidade também revela a nossa maturidade. Generosidade também revela a nossa maturidade. E eu creio que o desejo de Deus, e a Bíblia reflete isso, não é que a gente fique menino, nem adolescente a vida toda. O desejo de Deus é que a gente chegue à maturidade. E eu não quero me colocar nesse, nesse ponto e dizer, ah, eu já estou maduro. Não, tem muito o que aprender. Parece que cada vez que eu aprendo mais, tem mais coisa para aprender ainda. Eu não sou o perfeito. Nenhum pastor é perfeito. Nós somos seres humanos. Antes de ser pastor, eu sou o Elvis. Entendeu? Então, eu também estou nessa caminhada, na mesma caminhada que você está, você que está me ouvindo. Mas a Bíblia não nos deixa sem esperança. Deus anda conosco nessa caminhada. Então, para nos dar o exemplo que generosidade revela maturidade, a gente vai ler esse versículo aqui, João 3,16. Para você que está lendo a Bíblia pela primeira vez, esse é o resumo do Evangelho. É como se Deus te desse uma pílula né, com todo o Evangelho. Esse é o resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor a nós, ele deu. Deu. Ou seja, número um. Ele nos salvou dos pecados através da morte e ressurreição de Jesus. Né? Jesus veio à terra, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia para eliminar com o poder da morte. Hoje, se você é cristão, você não precisa ter medo da morte. Você não tem mais medo da morte. Porque a morte foi vencida lá atrás no Calvário. Nós já somos vitoriosos porque nós já obtemos a vitória lá no Calvário. E se você aceitou Jesus nos últimos dias, essa é a vitória que Deus te deu. 
você não tem mais medo da morte, porque a morte para nós é só um passo para a eternidade, para estar junto com o nosso Pai. Mas em João 3,16, nós vemos também que Deus nos deu um exemplo a seguir. Jesus nos deu um exemplo a seguir. Ele deu. O maior doador foi, o, foi Deus no começo. Ele deu o exemplo para nós. De. E existem, no mínimo, três coisas que uh, três coisas que nós podemos dar. Três coisas físicas que nós podemos dar, que eu chamo dos três T's. Ó, isso também é 2% da pregação. Se você pegar isso aí, você vai sair muito, mais, muito melhor no final. Os três T's falam sobre tempo, talento e tesouros. Tempo, talento e tesouros. Tempo, talento e tesouros são três coisas físicas que nós podemos dar. E, meu amigo, eu posso saber o que está dentro do seu coração apenas olhando para o seu tempo, seu talento e tesouros. Sabe por que eu consigo dizer isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. E imagine que eu dissesse que eu sou muito preocupado com a extinção das baleias. Eu gostaria de que as baleias não fossem mais extintas. Você iria dar risada, na verdade. Você não iria, não iria acreditar nisso. Sabe por que você não iria acreditar nisso? Porque, número um, eu invisto zero do meu tempo pesquisando sobre a morte das baleias, sobre a extinção das baleias, ou indo em conferências com biólogos. Número dois, eu coloco zero do meu dinheiro, dos meus tesouros, né? Pulei um pouco agora aqui. Dos meus tesouros, zero. Eu não financio nenhuma ONG que, que trabalha com as baleias. E eu não coloco nenhum do meu tempo lá. Oh, desculpa, aqui que eu me enrolei aqui. Nenhum do meu talento. Eu não coloco nenhum dos meus talentos nisso. Ou seja, eu tenho criatividade. Né? Eu posso olhar para um problema e tentar criativamente solucionar o um problema. Todos nós temos criatividade. Isso é um talento dado a Deus. Mas eu não uso esse talento para solucionar o problema das baleias. Então, não adianta eu dizer que eu estou interessado na morte, em extinção das baleias, porque você não iria acreditar nisso. Mas o meu ponto é esse, todos nós temos tempo, talento e tesouros. E eu creio que Deus quer que nós investamos isso no seu reino. Deus quer que nós perguntemos a ele, Deus, aonde, aonde eu posso colocar meu tempo, meu talento e meus tesouros? Eu creio que a maior alegria de um pai é ver os filhos atingirem sucesso e significância na vida. E também maturidade. Generosidade revela a nossa maturidade. Quando nós somos generosos com o nosso tempo, com o nosso talento e com os nossos tesouros, a gente está um pouquinho mais no caminho para generosidade. Eu gostaria que você não esperasse, meu amigo, alguém perguntar para ti, ah, tu pode resolver um problema aqui, tu pode uh, doar o seu tempo, o seu talento, os seus tesouros para essa causa. Não. Seria melhor que você como alguém maduro, tomasse a responsabilidade sobre aquilo. Dissesse, sim, eu quero gastar meu tempo, meus talentos nisso que você tem aqui para, para mim. E, meu amigo, a igreja não é um lugar de consumidores. A igreja não foi feita para os consumidores. Ela foi feita para o serviço. Né? Você pode olhar inúmeras pregações, inúmeros, inúmeros lugares, passar anos... Uh, sendo um consumidor, consumindo, né? como eu falei, para nós sermos mais generosos, nós temos que ver qual é a atitude que está no nosso coração, se é apenas aquela atitude receptiva de dar, 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 e, uh, ou melhor, de receber, 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 e não dar, é necessário que a gente veja qual a atitude que está no nosso coração. Então, 
a igreja foi construída para o serviço. Uh, cabe a nós virmos a igreja, se você faz parte de uma igreja, ou se você faz parte aqui conosco, na né, Evidente Lisboa, que você se pergunta, aonde eu posso investir meu tempo, meu talento e meu tesouro? Porque isso reflete maturidade. Isso reflete aquilo que você entendeu sobre a sua realidade, aquilo que você entendeu na sua mente sobre o quanto Deus te deu. Ou seja, generosidade vai revelar qual é a maturidade que nós temos. Então, uh, na próxima vez que tu te reunir, aí eu sei que nós estamos com, com algumas regras ainda do corona, mas a próxima vez que você se reunir com alguém, procure saber onde eu posso investir meu tempo, onde eu posso investir meu talento e onde eu posso investir meus tesouros, meu amigo. Porque há maior felicidade em dar do que em receber. E é realmente verdade isso. Existe muito mais felicidade em dar algo para alguém do que apenas receber. Eu fico muito feliz, sim, quando eu recebo coisas das pessoas. Eu, nos últimos anos eu tenho recebido muita coisa. É muito legal receber, você abrir um presente, você abrir algo que alguém te deu. Isso dá uma alegria também muito grande. Mas é ainda muito melhor e muito mais abundante você dar algo a alguém. Seja tempo, quando você vai a um café, tomar café com alguém. E eu creio que nos últimos dias a gente tem dado mais valor para isso. Nós não podíamos ir a uma cafeteria tomar café com alguém. Mas agora nós podemos fazer isso. Então, nesse momento, ao invés de passar uma hora com essa pessoa, dê mais. Dê algo a mais. Diga para essa pessoa, ó, eu sei que nós planejamos ficar das três às quatro da tarde, só estou dando um exemplo aqui, mas eu gostaria de ficar mais 20 ou 30 minutos com você. Eu quero dar mais do meu tempo a você. Porque... Eu quero, porque há maior alegria em dar do que em receber. Quem sabe, nesse momento, quando você for pagar no. Você for pagar a comanda ali, né? Aquilo que você gastou, quem sabe você dá algo a mais para o garçom também. Eu creio que isso vai mudar muito a cabeça dele, mudar o momento, ou quem sabe a, a vida dele na, naquele café, porque você deu algo a mais. E sempre há tempo, talento e tesouro para dar a mais. Deus é um Deus de abundância. É necessário que nós tenhamos essa mentalidade abundante, sabe? Não aquela mentalidade de escassez, assim, de ah, vai faltar tempo para mim, vai faltar talento, vai faltar meu tesouro, ah, meu Deus, vai faltar, vai faltar, sabe? Sempre aquela mentalidade de que algo está faltando. Não, Deus morreu por nós, Jesus ressuscitou, Ele deu o melhor a nós, Ele é abundante, pense nos oceanos, pense nas florestas que Ele criou, tudo na natureza reflete a abundância de Deus. E nós temos que ter a mesma mentalidade, sermos abundantes com o nosso tempo, darmos a mais, sabe? Darmos mais tempo, darmos mais talentos e darmos nossos tesouros também, porque isso reflete aquilo que está no nosso coração. Como eu falei no começo, Deus não está interessado nos valores, Deus não está interessado em 10, 20, 30, 40, 1 milhão, 2 milhões, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração, porque de dentro do nosso coração, saem os rios de vida, porque dentro do nosso coração a nossa é sempre interna. A mensagem do evangelho é sempre interna, porque a mudança que tem que acontecer é interna. A transformação primeiro precisa ser interna para ser refletida na parte externa. Então, de tudo que eu falei na prática essa semana, meu amigo, eu gostaria que você orasse por um amigo. Olha aí na tua lista do WhatsApp aí e pense num amigo agora. Quem sabe vem, tá vindo um nome na sua cabeça agora. Pense nesse amigo e mande uma mensagem para ele. Pergunte, posso orar por você? Por qual coisa você gostaria que eu orasse? Dê o seu tempo 
para essa oração. Eu creio que essa pessoa vai ficar muito feliz pela oração que ela vai receber. E como eu falei antes, nessa semana, passe mais tempo do que o normal com alguém. Passe mais tempo numa ligação, quem sabe. Passe mais tempo tomando um café com alguém. Dê com generosidade. Porque a maior alegria em dar do que em receber. Então, meu amigo, espero que tu tenha aprendido algo novo. Né? Coloque aqui embaixo se você aprendeu algo novo com essa mensagem. E Deus está interessado no nosso coração e Ele já nos deu a vitória. Então, gostaria de orar, abençoar o teu tempo e fica aqui conosco no, no Café Online. Quero debater mais contigo, quero falar um pouco mais sobre, sobre essa pregação, sobre essa mensagem. E semana que vem nós vamos ter o nosso último cu desse mês, né? dessa série sobre alegria. Vou falar sobre restauração da alegria, restaurando a alegria. Vai estar muito bacana, vai estar muito legal. E é muito show também que nós estamos no YouTube agora. Então você pode mandar aí para o tio, para o vizinho, para o papagaio, para o cachorro. Você pode mandar para todas as pessoas que, das quais você acha que a mensagem é valiosa. Quero te abençoar agora, você que está na sua casa em Portugal. Me diz se está sol aí, se está chuva. Me diz como é que está o tempo aí. E quero te abençoar para que você possa ter uma semana maravilhosa, uma semana de vitória. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo de domingo, Deus. Um tempo em comunidade, Deus. Um tempo em que nós podemos conversar sobre o Teu Evangelho e encorajarmos uns aos outros, Deus. Obrigado, Deus, porque Tu mostrou o caminho para a generosidade. Você deu-nos o exemplo, morrendo na cruz por nós, dando tudo mais do que tinha para que nós possamos crescer em maturidade. Não sermos apenas crianças, nem adolescentes espirituais, mas filhos maduros que tomam responsabilidade no teu reino. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. E eu quero abençoar meus amigos, Deus, para que eles possam, Deus, nessa semana, entender o quanto tu deu para eles. Entender tudo aquilo que tu já deu na vida deles. E que eles possam, Senhor, no seu trabalho também, pensar... Qual é o tempo, talento e tesouro que eu posso dar aqui nesse local generosamente? E eu creio que Deus, que tu vai falar o coração deles e vai dar um exemplo de algo que eles possam também fazer. Assim eu oro e te abençoo, meu amigo, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana para você que fica no Café Online, até daqui a alguns minutos, para você que não fica, até a próxima semana, né, uma Coloca aqui se você aprendeu algo novo. Qual foi a coisa número um que você aprendeu nesses últimos 30, 35 minutos. Tchau, tchau, meu amigo. Bem, isso foi... Um, estamos já, chegamos já no final do culto. Esperamos que você realmente receber coisas de valor hoje, que te edificaram, que te fortaleceram para ir no seu dia, na sua semana. E... Um, aplicar as coisas que você aprendeu e um, quero orar para vocês, para todos nós, na verdade, agora para o início dessa nova semana. Pai amado, Pai querida, obrigada para essa nova semana que podemos entrar, Deus. Que hora que cada um que está aqui um, participando com nós, Deus, que você enche eles com a sua alegria, Deus, alegria que é completa, que é cheia, Deus. Um, alegria em generosidade, que podemos realmente colocar os valores no certo ordem na nossa vida, Deus. Realmente viver aquilo que a gente vale, Deus, e que nós valemos, Deus. E que podemos vencer bênçãos para outras pessoas. Olha que você cria oportunidades na nossa semana para 
abençoar outras pessoas com generosidade, com alegria, Deus, um, com você. Em nome de Jesus. Amém. Espero ver vocês no Café Online, que vai iniciar daqui um minutinho. É só clicar no link e um, deixe-nos saber aquilo que você aprendeu hoje, aquilo que você quer praticar nessa semana que vem. E até a próxima semana. Tchau!